0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Dina Netz im Studio, guten Tag. Die beiden Autoren, deren Bücher wir im heutigen Büchermarkt vorstellen, haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Und doch, der Münchner Friedrich Arni schreibt dezidiert politische Kriminalromane. Jetzt ist Letzte Ehre über Gewalt gegen Frauen erschienen. Und der ostdeutsche und DDR-Autor Hermann Kant hat sich Zeit seines Lebens an der jeweils aktuellen politischen Wirklichkeit abgearbeitet. »Therapie« heißt ein neues Buch mit wenig bekannten Texten von ihm. Hermann Kant, 1926 in Hamburg geboren, 1944 eingezogen, prägende Erfahrungen in polnischer Kriegsgefangenschaft, dann Germanistikstudium, ab 1962 freier Schriftsteller – 1978 bis 90 Präsident des Schriftstellerverbands der DDR, 2016 gestorben. Das sind die ganz groben biografischen Eckdaten Hermann Kants. Und ein bisschen genauer wollen wir es nun schon wissen. Am 14. Juni würde Hermann Kant 95 Jahre alt und Irmtraut Gutschke hat den Band mit dem Titel Therapie posthum herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, Sie versammelt in dem Buch kurze Erzählungen und Essays, die bisher nur in Zeitschriften erschienen waren. Diese hat Irmtraut Gutschke zu einem zentralen Text gestellt, den Hermann Kant 2011 im Krankenhaus schrieb. Sieben Wochen musste er dort das Bett hüten und der umsichtige Arzt riet ihm, sich den Computer bringen zu lassen. Hören wir eine Passage aus diesem Ringen mit der Krankheit, dem Schreiben und mit sich.
2: So wenig wie in Haft wollte ich in eine Gesundungshaft in die ich mich aber begäbe, wenn ich sie zu oft bedächte. Sobald ich ins Spitalsgrübeln kam, begann ihr Vollzug, weshalb es nicht reichte, von Befunden und Befindlichkeiten nicht Kenntnis zu nehmen. Not tat vielmehr ein Bedenkverbot. Kein edles Mittel, wie jedes Fachblatt weiß, aber andere fielen mir nicht ein. Ich wusste nur, ich sollte mich 2056 Minuten lang der Frage enthalten, ob sich die Mörderbande in meiner Brust durch steten Tropfen vertreiben lasse. Schon den Gedanken hatte ich einfach zu meiden, nur war einfach nicht einfach. Da würde es verwickelt gehen müssen. Mit getüfteltem Aufwand oder mit Gewalt. Weshalb ich die retterrückenbreite Losung an mich ausgab, Schluss mit den bettlägerigen Blickansätzen und der Sanitärgerätediktatur gleich dazu.
1: Ein Ausschnitt aus der Erzählung Ein strenges Spiel, die Hermann Kant 2011 bei einem Krankenhausaufenthalt schrieb und die Irmtraut Gutschke jetzt in dem Band Therapie veröffentlicht hat. Ich habe Irmtraut Gutschke vor der Sendung gefragt. In dieser Passage hört man den unverwechselbaren Stil Hermann Kants. Wie würden Sie den charakterisieren?
3: Hm. Mm. Also ich habe mal zu ihm gesagt, ob er mir zustimmt, dass sein Stil eine glänzende Rüstung sei. Da hat er gelächelt und hat gesagt, ja, da ist was dran. Aber vor allem war sein Stil auch ein Vergnügen.
1: Jetzt haben Sie gerade glänzende Rüstung gesagt, Frau Gutschke. Da muss ich noch mal nachhaken. Eine Rüstung schützt vor irgendetwas, gegen irgendetwas. Wovor hat Hermann Kant sich mit dieser glänzenden Rüstung geschützt? Die Sprache war für ihn etwas, was er auch im
3: Alltag verwandte. Was er auch verwandte, wenn er in seiner Funktion als Verbandspräsident mit dem Politbüro zu tun hatte. Dann hat er gesagt, ich kann alles sagen, aber niemals kann es so ausdrücken wie ich. So also ähnlich hat er das in dem Interview gesagt. Es war auch ein Ehrgeiz, sich sprachlich eine Autorität zu verschaffen gegenüber diesen Leuten, denen er einerseits loyal war, und für die er andererseits auch Veränderungen forderte. Das war so die Balance, die er halten musste, die ihm auch Spaß gemacht hat.
1: Jetzt sind wir unversehens, Frau Gutschke, schon ganz tief hinein ins politische Denken, auch Hermann Kanz geraten. Da wollte ich noch gar nicht hin, aber das bleibt vielleicht mhm. gar nicht aus, wenn man sich mit diesem <lacht> Autor auseinandersetzt. Ja. Kehren wir doch bitte noch mal ganz kurz zu ein strenges Spiel zurück, um noch ein mhm. bisschen konkret zu sprechen. Das ist ja nur ein ganz kurzer Text, in dem sich aber wie im Brennglas ganz viele Themen zeigen, die Hermann Kanz Zeit seines Lebens beschäftigt haben. Worum geht es in der Geschichte, außer um die Auseinandersetzung mit seiner Krankheit? Da geht es um sehr vieles. Also er versucht immer wieder
3: Assoziationen hineinzubringen zu allen möglichen Dingen, die sich in seinem Gedächtnis abspielen. Also Hermann Kant kann man ja nicht verstehen, ohne seine Erlebnisse des Krieges, die Schuldfrage und dann wieder verbunden überhaupt mit der grundsätzlichen Frage nach Krieg und Frieden. Da gibt es also ein Gespräch mit dem Arzt und der Arzt fragt ihn, was er seinem Sohn antworten würde, ob er im Krieg geschossen hätte. Das ist eine grundsätzliche Frage. Da geht es um die Auseinandersetzung mit dieser Kriegsschuld. Mit den Gedanken hat er sich eben auch wie ein Schutzzauber um sich herum geschaffen und sich von aller Unbill auch wieder abgegrenzt, indem er
1: nachdachte. Da sind wir dann doch wieder bei der Rüstung. Frau Gutschke, ein strenges Spiel ist ja sozusagen das Finale des Buches, auf das die anderen Texte zulaufen. Das sind ganz verschiedene Texte, aber gibt es etwas, was diesen Band Therapie zusammenhält? Ich habe
3: diese Texte ja suchen müssen. Habe einen Teil davon in der Zeitschrift Konkret gefunden, andere in der Zeitung Neues Deutschland. Und ich habe selbst gestaunt, wie sich diese Texte doch zu einer Art biografischem Ganzen fügen konnten. Das habe ich gar nicht so vorausgesehen. Aber da er selber immer wieder auf seine Biografie abgehoben hat, auch in späten Texten, hat sich das so ergeben. Und so hatte ich für mein Nachwort wirklich ein gutes Material zur Hand, um mal die gesamte Biografie dieses Autors zu betrachten.
1: Es gibt da einen Text, den Sie schon angesprochen haben, eine Rede, die er in Warschau gehalten hat im Mai 1989, in der erläutert er, inwiefern sein Schreiben von Polen aus seinen Ausgang genommen habe mit der Kriegsgefangenschaft dort. Das haben Sie schon kurz angedeutet. Dann gibt es aber auch zwei größere Texte, zum Beispiel die Erzählung Häusers Signatur und noch ein Briefwechsel mit einem Freund, die ich gelesen habe als Auseinandersetzung mit der Nachwendezeit und mit dem Umgang auch mit ihm. Mit Hermann Kant selbst als Schriftsteller, der aber eben in der DDR auch politische Ämter innehatte. Vielleicht sagen Sie zu diesen Texten kurz was.
3: Ja, also der Briefwechsel, der ist mit Hermann L. Gremlitzer, also dem Herausgeber, Verleger von Konkret. Sie kannten sich lange. Die Zeitschrift Konkret ist ihm wirklich über all die Jahre treu gewesen. Und da kann ich mich nur verneigen. Sie haben niemals irgendeinen Abstand zwischen sich und Hermann Kant geschoben. Der andere Text, den Sie meinen, Häuser Signatur, ja, das ist ein ganz verschmitzter, auch sarkastischer Text mit vielen stilistischen Kapriolen, der unterschwellig auch manches von dem Schmerz verrät, so
1: missverstanden zu sein und so ins Abseits geschoben zu werden. Es ist aber ja natürlich keine Frage, dass Hermann Kant wichtige Ämter, die auch mit Machtbefugnissen zu tun hatten, in der DDR innehatte. Wenn man diese beiden Texte, die ich angesprochen habe, so liest, war er am Ende seines Lebens verbittert über die Rolle, die man ihm in der Bundesrepublik als DDR-Funktionär und DDR-Autor zuschrieb? Es gab Momente der Verbitterung auf jeden Fall. Diese Rolle
3: wurde ja ihm sehr heftig zugeschrieben. Er wurde sozusagen denunziert als Stasi-Spitzel, was überhaupt nicht stimmt. Also er hat Ende des Jahres 89 nochmal die Vertrauensfrage im Schriftstellerverband gestellt. Er hat der Haus hoch ein Jahr bekommen und dann im zeitigen Frühjahr 1990 wurde er zum nächsten Schriftstellerkongress nicht mal mehr eingeladen. Schon in meinem Gesprächsbuch, was ich mit ihm gemacht habe, die Sache und die Sachen, da habe ich ihn darauf angesprochen und da hat er gesagt, naja, wenn jemand so weit den Kopf herausgestreckt hat wie ich, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass er auch eins über den Kopf bekommt. <lacht> und Wobei er eben sagte, irgendwie enttäuscht war er, weil er von sich wusste, dass er immer mal wieder den Mund aufgemacht hatte und dass er sich eingemischt hatte und dass man ihn dann plötzlich im Nachhinein bloß als ein Erfüllungsgehilfen betrachtete. Das war für ihn wirklich enttäuschend und es
1: entsprach eben auch nicht den Tatsachen. Die schwierige Rolle, Hermann Kanz in der DDR, die können wir jetzt nicht mehr klären. Aber mhm. am Schluss des Bandes ist das letzte Interview abgedruckt, das er Ihnen mhm. gegeben hat. Das habe ich gelesen als eine ziemlich offene Bilanz seines Lebens. Wie blickte er denn selbst auf sein Leben zurück?
3: Ja, wie Sie sagen, sehr offen blickte er auf sein Leben zurück. Und ich war erstaunt. Ich wollte dieses Interview führen, weil ich dachte, da können wir mal über die Erzählung »Ein fremdes Spiel« sprechen. Und ich dachte, das wäre ganz und gar in seinem Sinne. Und dann wunderte ich mich, dass er das Interview plötzlich ablehnte. Und ich habe dann aber später geahnt und verstanden, also so war er nämlich. So war er wirklich als Mensch, dass ich gesagt habe, wir lassen das Interview jetzt mal in der Mappe liegen. Und im Falle meines Todes, da hat sie was. Er hat schon durchaus an seinen Tod gedacht. Aber es war bei ihm immer auch etwas Heiteres, ja. Ich habe so gestaunt, wenn man ihn anrief, dann hat man hinterher den Hörer aufgelegt und war irgendwie beflügelt erleichtert. Also das kann man nicht mit allen Gesprächen mit alten Leuten sagen, zumal wenn der alte Mensch schon nicht mehr sehen kann. Also er hat nie geklagt, sondern er hat immer versucht, etwas Aufbauendes zu sagen und auch an den anderen Menschen zu denken am anderen Ende der Leitung. Er hat mich also immer zuerst gefragt, wie es mir geht. Und wenn ich dann sage, na das und das ist mir widerfahren oder so und irgendwo in einen Ton des Beschwerens kam, dann hat er gelacht und hat gesagt, da erzähle ich dir eine Geschichte, mir ist das und das auch mal passiert. Und schon war es weggelacht. Das war wirklich großartig.
1: <lacht> Man hört schon heraus, Frau Gutschke, Sie hatten eine persönliche Beziehung zu Hermann Kant. Was würden Sie sagen? Wie standen Sie zueinander?
3: Ja, wir standen erstmal gar nicht zueinander zu DDR-Zeiten. Da war ich zwar auch Mitglied des Schriftstellerverbandes. Da sah ich ihn aber nur so ganz von Ferne und staunte immer, wie er aufgetreten ist, wie wortgewaltig er war. Aber ich erschien mir sogar ein bisschen arrogant. Jetzt begreife ich auch, warum weil alle was von ihm wollten und dann, als ich das Buch mit ihm gemacht habe, den Gesprächsband, gab es auch noch eine Reserviertheit zwischen uns. Ich habe ihn gefragt und er hat immer ganz getreulich geantwortet und diese Vertrautheit, dass wir auch am Telefon noch miteinander geredet haben, immer mal, dass ich ihn immer mal angerufen habe, wie es ihm geht und so weiter, das kam eigentlich erst nach Veröffentlichung dieses Gesprächsbuches. Und ich habe dann gemerkt, dass ich ihn eigentlich in allen Fragen, die mich interessierten, auch mit ihm in ein interessantes Gespräch kommen konnte. Und das war für mich das Anziehende.
1: Frau Gutschke, jetzt ist über Hermann Kant viel publiziert worden. Er hat sich selbst öffentlich geäußert. Kann man aus diesem Band Therapie jetzt noch irgendetwas über Hermann Kant erfahren, das bisher nicht bekannt war? Oh, das
3: kann ich schwer sagen, weil das werden verschiedene Leser ganz unterschiedlich beurteilen. Das Wissen über ihn ist wirklich sehr unterschiedlich, aber ich sage Ihnen, was mich wirklich erstaunt, wie groß doch die Anhängerschaft ist, vor allem im Osten, aber auch im Westen. Also ich denke, er bleibt
1: erhalten. Das sagt Irmtraut Gutschke über Hermann Kant. Sie hat den Band Therapie mit Erzählungen und Essays herausgegeben, erschienen im Aufbauverlag. Zuletzt hat Friedrich Ani einen Band mit Balladen veröffentlicht, Die Raben und Ninifee. Der Münchner Autor ist ungeheuer vielseitig. Gedichte, Jugendbücher, Hörspiele, Theaterstücke, Drehbücher hat er geschrieben. Aber die meisten Leserinnen und Leser kennen ihn wohl vor allem für seine Kriminalromane. Besonders die um den vermissten Fahnder Tabor Süden. Seit 2015 erscheinen Friedrich Arnis Bücher bei Suhrkamp, wo jetzt auch Letzte Ehre herausgekommen ist. Jan Drees stellt den neuen Krimi von Friedrich Arni vor.
0: Es gibt keine Kriminalromane ohne Geheimnis, keine Spannungsliteratur ohne Rätsel. Das größte Geheimnis von Friedrich Arnis Letzte Ehre war über lange Zeit allerdings kein ungelöster Mord, sondern die Frage, ob das Buch jemals reif für die Veröffentlichung sein würde. Der Routinier Ani hatte große Schwierigkeiten, seine Figur, die Kriminalkommissarin Farisa Nasri, durch den Dschungel unterschiedlicher Fälle zu lotsen.
4: Ich bin nicht mehr zu gekommen mit meiner Figurenvielfalt. Ich war wirklich verzweifelt. Und auch mein damaliger Lektor, der ja leider nicht mehr lebt, Raimund Fellinger, er hatte so seine Schwierigkeiten. Wir lasen immer wieder beide das Manuskript und, und dachten, also wir müssen da noch mal arbeiten, irgendwas muss passieren. Irgendwann, als Fellinger letztes Jahr dann verstorben war, wollte ich das Manuskript nicht aufgeben. Ich wollte, dass wir es hinkriegen und dass es erscheint. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und nochmal gekürzt und nochmal umgeschrieben. Und die Fassung, die jetzt erschienen ist, ist die zehnte.
0: Letzte Ehre wird so zum Vermächtnis Raimund Fellingers, der von 1979 bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr der prägende Lektor des Surkamp Verlags war. Er betreute unter anderem das Werk von Thomas Bernhard, Peter Handke und Uwe Johnson. Doch bei letzter Ehre wusste auch er nicht weiter bei dieser in München spielenden Geschichte, die auf je unterschiedliche, doch stets erschütternde Weise berichtet, von Gewalt gegen Frauen, gegen Mädchen, Geliebte, Prostituierte, Ehegattin. Und die zunächst konventionell anfängt mit dem seltsamen Verschwinden einer 17-Jährigen. Das ist das offensichtliche Rätsel, doch zahlreiche weitere strukturieren infolgedessen den Handlungsverlauf. Die junge Frau bleibt Erst einmal verschwunden, gleichzeitig erscheint quasi als Gegenfolie Stück für Stück ein unheimliches Gespinst ineinander verwickelter Missbrauchsgeschichten, die sich Kriminalkommissarin Farisa Nasri über nervenaufreibende Verhöre langsam erschließen und miteinander in Beziehung bringen muss.
4: Manchmal denke ich, das einzig Wahre in meinem Leben sind die Lügen. Meine Lügen und die der anderen, denen ich gezwungen bin zuzuhören. Sie glauben, Sie bekämen von mir eine Form von Erlösung to go mit auf den Weg. Stattdessen schenke ich Ihnen etwas wesentlich Persönlicheres. Meine ureigene, nach allem Gebrauch immer noch fantastisch funktionierende und blendend verpackte Lüge in Gestalt einer scheinbar unfassbar geduldigen Kommissarin."
0: Die Form des Detektivromans erzielt seit jeher Spannung durch ein paradoxes Erzählverfahren, denn stets soll der Kriminalfall rasch aufgeklärt werden, während die Geschichte eben diese Aufklärung so lange wie möglich verhindern muss. In letzte Ehre wächst peu à peu ein Rhizom einander überlagernder und durchkreuzender Gewaltverbrechen, die ihren Ausgang stets in der brutalen Herabwürdigung weiblicher Opfer nehmen. Es sind Opfer, die teilweise selbst zu Täterinnen werden, weil sie verzweifelt sind, weil sie Angst haben, weil sie aufgrund ihrer Traumatisierung getriggert werden. Letzte Ehre ist mir Geschlechter, denn Milieustudie, nicht das Rotlichtviertel, sondern Kinderzimmer, Wochenendhütten und Ferienpensionen sind hier Bedingungen der Möglichkeit abscheulichster Gewalttaten. Doch Friedrich Arnis Roman ist frei von voyeuristischen Schreckenschilderungen, stets bewahrt er den Duktus der Diskretion.
4: Manche Details deutete Ines bloß an. Sie schienen ihr nicht wichtig genug, während ich nichts als Abscheu empfand. Andere schilderte sie in ihrer kindhaften Sprache ohne besondere Betonung oder in Windeseile. Sie brachte, dachte ich unbeholfen, die Grausamkeiten hinter sich. Sie wurde sie los, indem sie den Tisch beschwor, das silbrige Gerät, den Raum mit der Frau, die ihr aus rätselhaften Gründen zuhörte.
0: Selbstverständlich ist nichts rätselhaft an der Zugewandtheit der Münchner Kriminalkommissarin. Wie in vielen Detektivgeschichten, so wird auch hier die Dunkelheit der Verbrechen in der Ermittlerin gespiegelt. Auch Farisa Nasri hat sich schuldig gemacht. Sie will nicht nur die Opfer, sondern auch sich selbst retten oder sich betäuben mit dem Leid der anderen, das sie ablenkt von der eigenen Seelenpein. Es ist eine Pein, die Farisa Nasri in Wut stürzt, in Furcht, Zittern, Verwirrung. Und in den Alkohol.
4: Das Elend der beiden Frauen, die eine misshandelt bis zur Bewusstlosigkeit, die andere geschändet ohne jede Aussicht auf Erlösung. Und ich? Ich hockte die halbe Nacht in meiner Stammkneipe, goss mir Weißwein in die Birne und ließ mir von einem fremden flüssigen Starkstrom einflößen, als gäbe es etwas zu feiern. Wie damals. Als hätte ich ein Recht zum Saufen.
0: In Letzte Ehre versucht eine Selbsttraumatisierte das Leid anderer Opfer zu lindern. Hier trifft ein Hardboiled Plot auf empathische Figurenzeichnungen, auf psychologisch feinsinnig konstruierte Dialoge und auf eine literarisch gehobene Sprache, die Friedrich Arnie an keiner Stelle entgleitet, obschon er als männlicher Autor das Wagnis einer weiblichen Erzählstimme eingegangen ist. Es hat sich gelohnt, zehn Anläufe zu machen, bevor der Text endlich gedruckt wurde. Friedrich Arni zollt seinem Lektor Raimund Fellinger mit Letzte Ehre eben diese auf äußerst bewegende Weise.
1: So Jan Drehs über Letzte Ehre von Friedrich Arni, erschienen im Surkamp Verlag. In der Lesezeit können Sie heute ein Gespräch mit Friedrich Arni über seinen Kriminalroman hören und eine Lesung daraus. Ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Eine Ehre ist heute auch dem französischen Autor Emmanuel Carrère zuteil geworden. Er wird mit dem spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis ausgezeichnet, einer der wichtigsten Ehrungen der spanischsprachigen Kunstwelt. Carrère habe mit seinem sehr persönlichen Werk eine neue Ausdrucksform gefunden, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auslösche, begründete die Jury ihre Entscheidung. Emmanuel Carrères Romane erscheinen auf Deutsch bei Mattes und Seitz Berlin. Dort liegen unter anderem Limonov, ein russischer Roman, der Widersacher und Julies Leben vor. Carrère ist auch Filmemacher und demnächst beim Festival von Cannes mit einem Film vertreten. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und Forschung aktuell stellt dann die Frage, wie wir in diesem Sommer die Corona-Zahlen niedrig halten können und Spinnen im Ameisenkostüm treten auch auf. Das war's vom Büchermarkt Dina Netz war am Mikrofon. Einen guten Abend.